0: Freut mich, dass Sie heute dabei sind. Mein heutiger Gast ist Peter Bodemann aus dem Wallis, der etwas Sensationelles erreicht hat, nämlich als Einzelmaske innerhalb von nur sieben Monaten ein Gesetz durch Nationalen Ständerat durchgebracht. Und das eben als Einzelmaske. Und zwar geht es um grosse Solaranlagen in den Bergen. Über das reden wir, aber natürlich zuerst auch über ihn als Person. Danke vielmals, Herr Bodemann. Wer sind Sie?
1: Ja, wenn man das gerade so wisst. Ja. Aber ich bin sicher vom Typ her, ein Unternehmer, wie meine Grossmütter vaterlicher Sitz, wie meine beiden Großvater, Das heißt, jemand, der gar etwas so unternimmt.
0: Und das machen Sie heute auch noch, oder? Ist ganz klar. Sie sind ja äh, vor 25 Jahren aus der nationalen Politik zurückgetreten. Sie sind SP-Präsident, Nationalrat und haben das das mal wie Volk Ich habe das Gefühl,
1: man müsse während einer gewissen Zeit Politik voll machen und dann nicht den Zeitpunkt verpassen, wo man im Interesse von der Partei und einer selber einen Wechsel macht. Und ich habe das Gefühl, die SP, wenn man heute das Gehäuse angeschaut hat, hat viele gute Kandidatinnen und Kandidaten, die sich überlegen, ob sie das Amt und annehmen und Das ist vielleicht der Unterschied zur SVP. Nicht. Die SVP hat nur Herr Blocher und wenn der weg wäre, dann hätte ich dein schwarzes Loch und wer hat auch eine Partei mit einer guten Personaldecke und in der Politik entscheidet einfach das Volk.
0: Genau, und dann nach einer kurzen Zeit in der Walliser Regierung sind sie hotelier geworden, haben das grösste Hotel im Wallis, Gut Neide mit 300 Betten. Und 25 Jahre später sind die beide noch da, der Blocher, der die SVP von hinten äh, steuert, und Sie, die jetzt das Ganze wieder in die Politik gebracht und nicht nur besser wissen ist, sondern das auch besser machen werden.
1: Gut, das heisst, äh, vielleicht sind so... Lied wie Christoph Blocher und ich, auch ein bisschen züchtigen. Die immer wieder zurück an den Tatort und etwas bewegen. Und äh, jetzt sieht man, hey, was äh, die nächsten Monate und Jahre bringen.
0: Mhm. Aber gleich, aber eben, Sie sind ja dann nicht mehr in der Politik Sie sind Kolumnist, worden, unter anderem in der Weltwoche. Sie sind jetzt das linke Feigenblatt von Roger Köppel. Äh, Verschaffen Sie ihm da dazu, äh, Glaubwürdigkeit natürlich. Jetzt gerade im Zusammenhang mit Putin und dem Krieg sind verschiedene renommierte Kolonisten, die und gesagt nein, in diesem Umfeld wollen wir nicht mehr dabei sein. Sie sind aber immer noch dabei. Ist Ihnen Aufmerksamkeit um jeden Preis einfach wichtiger?
1: Nein, wichtig ist für mich, dass ich jede Woche das schreiben kann, was ich denke. Ich bin noch nie zensuriert worden und wer das kritisiert, es einfach meine Artikel kritisieren und nicht die Tatsache. Aber das Umfeld ist doch auch noch
0: wichtig. Gibt es denn nicht irgendeinen ich Punkt? Oder? Er ist ja eine Verschwörungstheoretiker ein im Zusammenhang jetzt mit Covid etc. Putin-Fähigkeiten, wo sagt: in diesem Umfeld kann ich mich einfach nicht mehr zeigen. Gibt es da einen Punkt eventuell? Oder gibt es ja, den nicht?
1: Ich kann, wenn ich mich nicht irre, hat ja Roger Schawinski ungefähr vor drei Wochen mit Roger Köppel wieder eine Sendung gemacht. Genau, und das aber ihn ich
0: kritisch befragt. Äh,
1: ja, halbwegs.
0: Ja, nein, nein. Ein
1: bisschen mit Handbremse. Nein, nein, nein.
0: <lacht> nein das ist etwas anderes, als ja, in nein. einfach nein, das irgendwie ist so. auf das die ist Art und Weise nehmen zu unterstützen.
1: Wir, Neben mir zum Umkehrt. Dort würde ja, würd ich im Köppel sagen, du bekommst Kolumna. Der würde die nutzen. Das ist doch mhm. logisch. Ich in im Zentralorgan von der weit rechtsstehenden Kraft in der Schweiz schreibe ich jede Woche. eigentlich Plus, minus, Gegenteil von dem, was genau. meinen. Genau. Und, und da das ich
0: sagen, wir sind offen und so. Und dafür brauchen ja, Sie einen Peter Bodemann. Dort kritisieren Sie ja vor allem äh, andere. Vor allem Politiker, vor allem Ihre äh, Kollegen aus der SP. Die mit immer an die Kasse. Das haben Sie auch vor acht Jahren mal gemacht in einer Fernsehsendung bei mir. Und das hat so tönt. Schauen wir mal, welche sind eigentlich gute Bundesräte gewesen oder jetzt noch, wo wir in der Schweiz haben? Der Moritz Leuenberger, SP. Christoph Blocher, SVP. Pascal Kusch bei FDP und Simonetta Sommaruga. Okay. Welche sind die Besten und welche die Schlechtesten von okay. denen? Ich habe so nur mal Komm. vier rausgenommen.
1: Ja. Moritz Neuenberger sind wir beide gleicher Meinung. Ich
0: <lacht> sie nach wir Ihrer Meinung.
1: Wie echt suboptimal. Was
0: he? He? Sie haben gesagt, 15 Jahre lang hat er nichts gemacht, vor allem in der Umweltpolitik.
1: Richtig, er hat bis zum Schluss nicht gewusst, was der Unterschied ist zwischen Kilowatt und Kilowattstunden.
0: Nein, das ist beachtlich.
1: Das das ist beachtlich ja. Christoph Locher hat das Problem gehabt, dass mit Ausnahme von Pascal Cusper, war kein Politiker im Bundesrat. Ist also die gewesen.
0: zwei sind Politiker?
1: Richtig, alle anderen sind, sind eigentlich keine Politiker. Ja, hallo.
0: ja. Oh, das sind ja irre Leute. Und jetzt ja. kommen wir noch zu Simonetta Sommaruga.
1: Das ist ein bisschen überstrukturierte, tendenziell fremdenfeindliche Bundesrätin, die ah, ja? jetzt in dem Dossier einfach äh, falsch agiert hat.
0: Ja, also das heisst im Prinzip, wenn wir jetzt anschauen, die Schwächsten sind die SP-Bundesräte. Gilt das heute immer noch? Ich meine wir nicht, dass Omaruga inzwischen das Departement gewechselt, ist. es Energiedepartement unter anderem. Was geben Sie hier Idee für Noten?
1: Gut. Der hat die ganze äh, Corona-Krise eigentlich relativ gut gemeistert. Im internationalen Vergleich, da ist keine Kritik am Platz. Simonetta Somaruga ist einfach keine Macher. Das ist einfach jemand, Was so hat sie denn
0: falsch gemacht in der Energiepolitik in den letzten Jahren?
1: Das hat nichts gemacht. Hat. Wir haben ja in der Schweiz kein Konzept, wie, wie gehen wir mit dieser Situation um. Nicht? Wo wir plötzlich dank der Corona-Krise realisieren, wenn es eng wird, hilft einem niemand. Weder mit Schutzmasken, noch mit Schutzansägen, noch mit Ethanol und Seit dem Überfall von Putin auf die Ukraine ist ja klar, ein äh, Land muss sich mit Energie selber können versorgen. Wer hat kein Wer hat kein kein Konzept, das funktioniert. Bis jetzt.
0: Gut. Was für Noten? Können wir noch ein bisschen zurück. Moritz Leuemberg haben Sie ja vorher schon in diesem Ausschnitt abgetischt. Was geben Sie denn Doris hat, Vorgängerin von Simonetta Sommaruga, für Noten?
1: Ja, die haben alle drei, sagen wir, Leuemberger, Leuthardt und äh, Sommaruga, einfach in Illusionen geglaubt. Die haben irgendwann. 20, 50 sind wir dann so weit. Ja, Die Zeit rast und die Probleme äh, werden eigentlich immer akuter. Und von daher äh, habe ich das Gefühl, sie sind an einem Punkt, wo sich äh, unheimlich viel in unheimlich kurzer Zeit verändern wird. Verändern wird weil die Schweiz hat ja so einen Mechanismus, der heisst, wir sind immer spät, aber nicht spät. Ja? Und das stimmt und, nicht. Oh, das steht ja meine Position, ja. dass sich jetzt, jetzt, alles vor davon diskutieren, dass man sich langsam mit Gräserorden vertraut macht.
0: Aber erst jetzt? Ja. Aber reden wir noch, über, bevor wir jetzt auf die Energiepolitik kommen, noch kurz über die SPD. Die hat ja das schlechteste Resultat 2019 seit 100 Jahren eingefahren mit etwas über 16 Prozent. Äh, ihre nach -Nach Nachfolger sind Cedric Wermuth und Matthias Meier. Äh, macht ihr das gut? Ihrer
1: Meinung nach? Gut. Die letzten Wahlen waren eine Katastrophe, weil das für alle wichtigen Themen Energiepolitik, Europapolitik, Frauenstreik vergiegen hat. Das ich ist, finde,
0: haben Sie sich mehr um, um Genderfragen kümmern. Wäre das auch eines von Ihrer Hauptthemen heutzutage?
1: Es geht um den Frauenstreik. Im Zeitpunkt der Wahl, der letzte Wahl. Und eigentlich ist da die Generation Juso schon mit am Röder gesehen und die haben das einfach vergiggert. Mhm. Erstaunlicherweise hat das so keiner Selbstkritik gefehrt.
0: Nicht?
1: Ja, nein. Und weil es
0: die, die nächsten Wahlen vergiggt, Ihrer Meinung nach?
1: Ich habe das Gefühl eher nicht. Warum? Weil die haben ganz und ja Salz drauf jetzt. Also ein ja sehr brav, sehr brav gemacht die ehemaligen Jus so haben das Gefühl, jetzt Jetzt schlafen dann die ab dem. Aber, das ist aber
0: ganz verheerend. Aber nein, aus verheerend. der Sicht von SP nein, und nicht, ehemaligen EU-Sons, das, das,
1: das ist nicht verheerend. Das ist vielleicht das, was die Leute hinten Und mit den Grünen ist es so, wenn ich das sehe, halt der Lack ab. Weil, weil einfach. Äh, da kommt es wenig. Das hey? mm. wäre ja. Die supersituation situation für die Grünen verzeigen, äh, jetzt sieht man, jetzt müssen wir dahinter und stattdessen kann man da irgendwelche Investitionsfonds oder etwas, das versteht ja niemand.
0: Also das wichtigste Thema von der Schweiz ist natürlich das Verhältnis zu Europa. Der Rahmenvertrag ist gescheitert, unter anderem äh, wegen der Gewerkschaften, also SP-Leute und so, haben geschafft mit der SVP. Es aus Ihrer Sicht eine verheerende Strategie? Gewesen? Ja,
1: entschieden hat das der Bundesrat. Oder ja gut, du? eben. Ja, aber wenn Sie
0: gesagt haben, im Volk hätte es keine Chance. Ja. Nur schon, aus demokratipolitischer Sicht, ist es das richtig, dass der Bundesrat so etwas entscheidet, wie das Parlament und schon gar nicht das Volk hat etwas dazu können sagen ja. Ist das Ihrer Meinung noch richtig? Wir können ja. bei jeder Schule abstimmen, aber nicht über das wichtigste Thema.
1: Ich hatte das Gefühl, das war total falsch. Ich hatte das Gefühl, dass in der jetzigen Situation eine Abstimmung sogar große chance hat, wird die Leute plötzlich realisieren. Mehr Messe ist in Gottes Namen, mit äh, mit Europa äh, irgendwo auf einige Linie einigen. Äh, das ist eine Panikreaktion. Okay, gewesen.
0: aber jetzt, äh, wenn wir jetzt gerade zu der Energiepolitik kommen, jetzt zu unserem Hauptthema, wie wichtig werden ein Rahmenabkommen für Stromversorgung und Gasversorgung?
1: Äh, gut, es war sicher ein Vorteil, wenn auch ein beschränkter Vorteil. Ja. das Risiko ist einfach der, wenn es wirklich eng wird, dann der, der gehen alle auf die Bremse und schauen nur mehr für sich. Mhm. Ich habe das Gefühl, es gibt in der Schweiz gar keine Strommangelage. Wir haben, äh, haben äh, 4000 Megawatt Notstromkapazität, wo wir
0: den Winter einsetzen.
1: Und wir haben Winter und äh, das ist erstaunlich. Der Einzige, der das bisher auf den Punkt gebracht hat, ist der Markus Blocher. Und wenn er Blocher heißt, hat man ja bisher zugelassen. Das ist für mich ein Phänomen. Wir sind, wir haben, wir sind da erstaunlich gut aufgestellt.
0: Also man also keine Angst haben, dass da plötzlich mal einen Tag lang kein Strom kommt Ihrer Meinung nach dem Winter?
1: Gut, ich meine die. Das Problem wird sein, sind die Verteiler flexibel genug für mit den Unternehmern zusammen zu sagen, jetzt schalten mehr die Notstromaggregate an. Gut.
0: Sie wahrscheinlich machen, sie ja Also, sie kümmert sich ja seit Jahrzehnten um Solarenergie. Solar, Solar, Solar. Und sie haben die Meinung, dass sie Und da frage ich mich, warum ist es so lange gegangen, bis sie auf eine Idee gekommen sind, nämlich, dass man Solaranlagen gerade bei ihnen machen, in Wallis, in den Bergen. Das ist ihnen nämlich erst im letzten Frühling offenbar aufgefallen, wo sie einen Artikel geschrieben haben, in der Rote Analyse. Das ist das Blättchen von den Sozialdemokraten im Wallis unter dem Titel äh, Make Grangules Great Again. Ein sehr seltsamer Titel. Bezieht sich natürlich auf den Donald Trump, wo das gebracht äh, hat. Make America Great Again. Und hat unter anderem versprochen, er will eine Mauer bauen äh, gegen Mexiko. Und da frage ich mich, ob der Titel dann gut zu oben ist für Ihres Projekt.
1: Gut. Äh, mehrere Sachen gleichzeitig. Ich habe das geschrieben, bevor dass der Putin in der Ukraine. Das
0: hat niemand dazu so Kenntnis, ist genau.
1: Und, äh, und dann und wenn, und wenn, wenn der Putin nicht immer war, wäre hatte kein Mensch äh, so darüber diskutiert.
0: Das heißt, es sind Krisequellen. Ja.
1: Die dich, äh, die Schweiz vielleicht. Äh, aber zurück, seit seit 2018 macht der Professor Rohner auf der Todalp ob Davos, Testa. Und die Testa zeigen, äh, wenn ich auf 2000 Meter gehe, dann, äh brauche ich viermal weniger Solarpaneele, um gleich viel Winterstrom zu produzieren, wie hier in Volkenswil auf dem Dach. Und
0: wann ist Ihnen das selber auffallen, dass er sofort, das macht? Sofort, Aber
1: geschrieben haben Sie das erste äh, in ja, dem ich Jahr? Habe ich habe ja schon vorher eine geschrieben. Ich habe hier nur, wir haben lange diskutiert und haben gesagt, ja, jetzt müssen wir noch mal einen Schuss losnehmen im Oberwallis, anhand eines Gebiet zeigen, was möglich ist und so. Und das hat dann der Gemeindepräsident hat das Glas hat, hat das super gefunden. Der Rieder hat es super gefunden, der Ständerat und der Loseroi. Und äh, da kam eine Lawine ins Laufen, die ich eigentlich gar nicht. Äh, ich mir nie vorstellen kann. Eben, aber sie ist aber ich
0: Laufen gekommen. Sie haben ja gesagt, die Lawine ist jetzt am Laufen, ich kann niemand mehr aufhalten. Und das äh, Wort, äh. Das heisst heißt bifacial.
1: Können Sie das erklären,
0: was das genau ist?
1: das ist jedoch, äh, äh, relativ einfach äh, die Sonne kann direkt auf die Dinge strahlen oder die Sonne kann auf den Schnee, der Schnee reflektiert und, äh, äh, und die Kombination von beiden direkte Sonnenstrahlung plus Reflexion gibt äh, sehr hohe Ertrag erstündlicherweise im Winter äh, gleich viel bis mehr Kilowattstunden als im Sommer die Schweiz hat ein Winterstromproblem, wir haben kein Sommerstromproblem von daher.
0: Aber gibt es da jetzt schon einen grossen Versuch, weil man hat jetzt da noch so kleine Anlagen bis jetzt gesehen. Und Sie wollen ja etwas Riesiges bauen. Also 5 äh, Quadratkilometer gross, das sind 700 Fußballfelder gross, das soll etwa, was heisst, 2 Terawatt dann liefern, das ist etwa 3 Terawatt, Terawatt, Terawattstunden.
1: Stunden, ja, ja. Genau,
0: das wären äh, etwa 3% vom heutigen Schweizerischen Stromverbrauch. Also Enorm, oder? Gibt es ja, denn da irgendwelche ja, Unterlagen, ja, dass ja. das auch stimmen könnte, Herr Bodemann? Ja, das wird jetzt ja Es wird bestritten, Von. von, von Kittier. sagen
1: nur etwa 40% von dem Machbar oder so. Ja gut, wenn es noch 40% ist, ist es noch zweimal die Das ist immer noch super. Äh, das ist nicht das Problem. Ja, Wir sind am Anfang von Diskussionen, am Anfang von Projekten. Und mein Standpunkt ist ja der, der, wenn man 1% des Alpenrömens braucht, äh, kann die Schweiz eigentlich genügend Winterstrom produzieren, damit wir können A. das Winterlupfen stopfen, B. umsteigen auf, äh, auf E-Mobilität e und Luft- und Wasser und, und C. aus der
0: Atomenergie. Aber 1% tönt nach wenig. Aber wie viel Prozent von der Alpen eignen sich denn für solche Anlagen, wenn man es genau anschauen Das
1: spielt ja, das spielt ja noch keine zentrale Rolle. No, es man muss man schon sagen, wissen,
0: da gibt's denn Klüge. No, gibt, da, ja da, den da gibt's
1: Studien, die das zeigen, von der ETH Lausanne, wo zeigen, dass man das Potenzial in der Alpen hat. Aber eben, wie groß das ist, weiß man noch nicht. Ja, ich meine, das ist ganz einfach. Wir haben 18.000 Quadratkilometer in den Alpen, 180 Quadratkilometer Länge. Nach meiner Schätzung haben wir irgendwo das Doppelte bis Dreifache von geeigneten Flächen.
0: Okay. Also, anfangen, wenn Sie jetzt in Geringjols. Von diesem Tal habe ich noch nie gehört, die meisten da nicht. Ja, nicht haben Sie es denn kennt, oder? Natürlich. Oder? Mit ist ja, das... vor der <lacht> ah, ja. Wie, wie, wie sind Sie auf den Ast gekommen? Warum geht es auf das Tal?
1: Nein, wir haben, wir haben die gegnerten Standorte im Oberwallis diskutiert. Wenn man jetzt zum Beispiel kann sagen kann, das würde sich eignen, das Goms hat eine super Fläche. Und der ist damals war ist einfach der Druck gross, man, mit dem, man darf das nicht sehen. Das war eigentlich ein mega Kriterium immer alles, bevor das da irgendetwas passiert ist oder das Auflicht da, das sieht wirklich nicht mehr.
0: Mhm. Einfach
1: geht einfach nehmen.
0: Okay, also, und jetzt soll das vorangehen. Und Sie haben vorher erwähnt, Unterstützung haben Sie bekommen, nicht von den Grünen, nicht von der SP, sondern von einem FDP-Ständerat aus Zürich, Ruedi Noser, und einem aus dem Kanton Wallis von der Mitte. Ist das schon irgendwie bemerkenswert? Oder was ist da passiert? Wieso haben jetzt die plötzlich da geschnallt, dass man da etwas der machen muss? Der
1: zentrale Punkt ist natürlich der Gemeindepräsident von Grängelsch. Und was? Grengels Gräng sagt man dem.
0: Ah, dem sagt man nicht Grengels Ja. Grengels Und wir haben die im von Grengels
1: <lacht> Grängier.
0: Grängier. <lacht> Grängier. Wie viele Grängier gibt es denn dort?
1: 458.
0: Und haben die schon abstimmen oder sie müssen die noch hat, mal abstimmen?
1: Die haben einmal eine erste konsultative Abstimmung gemacht.
0: Sind sie jetzt dass... dabei gewesen? Nein. nein.
1: Ich bin ja kein Grenier. Nein, aber äh, sie hätten
0: können einen Vortrag halten und sie überzeugen nein, Haben nein. sie das nicht gemacht?
1: Das ist, äh und jetzt ist ja die neue Situation so, dass der Kanton alles mit seiner Energiegesellschaft sagt: Wir wollen das Projekt vorantreiben.
0: Äh.
1: Mhm. Und. Äh hoffen wir, dass das geht und sonst wird das an anderen Orten passieren, nicht?
0: Ja, aber jetzt gibt ja Widerstand und der Widerstand kommt von denen, wo sie eben schon früher Widerstand hatten, dort beim e da ist ja gescheitert am Widerstand der Grünen, wo sie sich die haben sie sich zusammen da mit der SVP und äh, die Präsidentin der Grünen im Wallis steht jetzt an und Zeit äh, unsere Alp ist in Gefahr, Frau Wolf. Wie kommt das bei Ihnen an?
1: Dort ich meine, was ja überschätzt wird, ist, was bringt das neue Gesetz. Ich bin da auch nicht beteiligt. Gewesen. Ich würde zwar rüber sagen, Lex-Bodenmann, aber, äh, Lex ja, aber
0: ich habe mit dem.
1: Hallo, Lex-Bodenmann. Ja, das ist eine super Werbung. Ich habe mit dem nichts zu tun. Und äh, jetzt wird man ja realisieren, dass auch die ganzen Professoren, die sich da überregen, dass das alles lächerlich ist. Wenn der Roger Schawinski einen Hasenstahl will bauen will und der Nachbar sagt, lieber Schawinski, du brauchst das nicht. Mm -hmm. Ich gehe bis vor Bundesgericht. <lacht> da passiert drei Jahre sicher nichts. Und das ist so, wer eine Solaranlage will bauen braucht A eine Baubewilligung und B ein uv papier Was ist
0: um Umverwälte?
1: Umweltverträglichkeitsprüfung.
0: Eben, man muss das Wort können, äh, und, äh, ohne Zögern aussprechen und, äh, Das ist nicht einfach. Und, und dann gibt es noch Biodiversitätsstudie.
1: Ja, das ist der Bestandteil der UVP-Prüfung. Und jetzt äh, die sagen die Tigerinnen im Allis, wir sind dagegen. Und. Äh, die werden gegen jede Grosse und Aber nicht?
0: immer noch. Sie haben ja gesagt, ein Zitat von Ihnen, die traditionellen Landschaftsschützer haben Schiffbruch erlitten. Zusammen mit den Umweltorganisationen müssen sie sich neu positionieren. Das meinen Sie, machen die das jetzt? Oder üben sie schon wieder sich in Abwehrhaltung? Äh, so
1: also, wie es gesagt sieht, äh, machen die das nicht. Und ich sage, das ist ein high spiel von den Grünen, mhm. äh, wenn die Grünen im Alli das äh, verhindern, das kennen die, das ist kein Problem, sagen, es gibt in, äh, in, in Grängelschö, äh, der eine oder andere Oppositionelle, die können da gehen, bis vor das Bundesgericht Und, und wer das
0: machen?
1: Stand heute leider ja.
0: Wirklich? Ja. Aber es gibt eben auch noch staatsrechtliche Bedenken, oder? wo kommen wir, dass das Ganze, was jetzt passiert ist im National- Ständerat, eine Art Notrecht ist. Was Nein, sagen ist Sie kein, zu dem? das ist
1: kein Notrecht. Das ist ganz ein ganz normales, dringliches Bundesgesetz. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Die Gegner hätten das Referendum ergreifen können, haben das erstaunlicherweise nicht gemacht, obwohl die Unterschriften man wahrscheinlich locker sammeln und zweiter war Nationalen Standerrat hatte keine und mehr so machen war, dass obligatorische Referendum mhm. unterstellen. Da hatte mehr darüber abgestimmt und das wäre, das wäre hoch durchgegangen. Nicht? Jetzt ich habe das Gefühl, früher oder später wird man begriffen. Der erste Anlauf ist noch suboptimal so gesehen. Es braucht einen zweiten Anlauf, wo man einfach sagt innerhalb von einem Jahr müssen Gerichte entscheiden, ob man die Anlage bauen oder nicht?
0: Also die Grenolds, wie heißt sie, die? Die Grenier. die Grenier müssen ja noch darüber abstimmen, oder? Äh, äh, also er
1: äh, hat sich am einen einen Handtag gehabt, um ihm, unter anderem mit dem Gemeindepräsidenten, der geht davon von uns, dass es eine solide Mehrheit gibt. Von den fünf Gemeinderats sind alle in der vier, aber das hilft gar nichts. Hilft wenn gar ich da wenn ich hier die Frau Wolf habe. Ja. Und die sagt, ich gehe mit einem von den Heinebrass nicht bis vor das Bundesgericht. Mhm. Der Rodewald sagt, ich gebe der Stadt. Rodewald ist von der Naturschutz, oder? Landschaftsschutz. Landschaftsschutz. Und sagt, ich gebe der Stutz. Ja, das passiert da nichts. Hat sie denn mit Ihre Frau Wolf noch geredet? Ich habe der, das letzte Stelefon, ich hier hatte. ich habe hier angedeutet in, wir haben in den Alpen unheimlich viele Lawinenverbuffungen. Kennst du irgendeine Studie, die sind ja viel massiver als, als die, die schmalen Solarspargel. kennst du irgendeine <lacht> eine Studie, die zeigt, dass das die von der Biodiversität mm -hmm. geführt hat? Und dann? Ich kenne keine. Ich kann keine. Ich nicht. Okay. Ich warte immer noch. Ich meine, ja... Wir haben ja im Alpenraum jede Menge äh, Lawinenverbauungen, viel massiver Eingriff in die Landschaft. Und,
0: das sagt äh, niemand. Darüber. Sie haben ja gesagt, man muss geeint auftreten, unter anderem muss auch die Elektrizitätsgesellschaft, die Alpig ist ja dort vor allem tätig, im Boot. Sie, haben Sie die in Boot?
1: Äh, die Alpig will aber der Kanton Wallis sagt nein.
0: Haben ja. Sie einen Staatsrat, das ist Ihr neuer Finder, Herr Schmidt, oder?
1: ja. Der Schmied ist jemand mit elastischen Beinen. nicht? <lacht> heisst das? Das heisst, momentan war er Am Anfang war er dagegen, gewesen, jetzt ist er so halbwegs neutral. Ja. Und vielleicht ist er
0: Bringt es denn auf die richtige Seite? Vielleicht
1: oder? ist er, er Obermoore äh, voll dafür. Das Zentrale ist Die hat eine eigene Energiegesellschaft. Äh? Äh, die FMV. Und der Kanton hat Mehrheit an dem. Roberto Schmidt ist der Vertreter vom Kanton im Verwaltungsrat. Das heißt, der Mehrheitsaktionär. Die FMB hat der Gemeinde gesagt, wir machen das Projekt. Mhm. Die Gemeinde Geringasch hat gesagt, ja, machen wir das. Wir wollen, wir werden das schon herkriegen. Ich habe da ein bisschen meine Zweifel, aber immerhin. Und jetzt tut eigentlich der Mehrheitsaktionär man bekommt kalte Füsse und sagt, ich kann mit diesem Projekt nichts tun. Das ist so, wie die Zürcher mit der AXPO, mein Gott, mein Gott, die Zürcher und die Aargauer haben Mehrheit als der AXPO und die haben keine Ahnung, was die AXPO macht. Und das ist im Wallis so ein bisschen so.
0: Aber Sie haben mal gesagt, im anderen Ziemann, im Wallis muss man auf Tutti gehen oder auswandern. Ist das wieder Ihre Situation?
1: Nein. Äh, äh, <lacht> sagen wir... Äh, Politik ist im Alles ein Kampfsport. Ja. Und wer, äh, wer druckempfindlich ist, der ist am falschen Ort. He?
0: Okay. Das heißt, das sind Sie. Aber Sie haben auch etwas anderes gefordert. Da Sie ich also, äh, schon noch zweimal müssen anschauen. Sie haben gesagt, wir brauchen mehr mediterrane Ungenauigkeit. Das heißt nicht mehr so pingelig sie sondern einfach sagen, das ist wichtiger und das ist weniger wichtig. Ja, Machen aber wir so wie Italien und so, oder? Ja.
1: Es gibt nicht Italien, es gibt einen riesigen Unterschied zwischen Nord und Süd. Aber Süden. mediterrane
0: Ungenauigkeit. Ja, jetzt, jetzt Sie sind jetzt. natürlich näher am Mittelmeer als wir hier in der Deutschschweiz. Aber
1: nochmal, wenn, wenn man so eine Anlage gebaut und nach x Jahren zur Überziehung kommt, das war ein Fehler. Dann kann man die wieder abmontieren mhm. und dann passiert gar nichts. Gut. Das ist ja der Vorteil von dem. Das ist äh, etwas, was ich kann sagen, wir probieren das einmal, und ob man dann für das letzte Blümchen und für die letzte Strafel heute <lacht> über, äh, für, für den eine Abklärung gemacht hat. Aber
0: was glauben Sie, was passieren Realistischer realistischerweise?
1: Ich habe ha das Gefühl, die äh, Gräne und die Landschaftsschutzorganisationen werden alle relevanten Projekte äh, blockieren. Und irgendwann... es
0: oh, das noch in der heutigen Zeit? Wo so die Bevölkerung schön. in der Schweiz sagt, Zeit wir müssen ich. mehr... unabhängig Sie haben mal gesagt, wir sind fast so gut wie die Sahara da oben. Ja, also wir auch, sind so gut. Also die Sonne ja, ist so also, gut, oder? Wir, wir oder? Und wir, wenn man das wir, nicht nutzt, wenn man nicht Atom wir, will, und wenn man nicht, äh, nicht äh, Importe von Öl und so, dann ist doch die Zone wahrscheinlich eher attraktiv, oder?
1: Es gibt nur die Zone. Und... Äh, wir müssen immer das sich vorstellen: äh, die Produktion von einem solarpanel brücht relativ viele Ressourcen. Hä? Jetzt kann ich mit dem gleichen Solarpanel äh, im Solarfischtal viermal mehr Strom produzieren als auf den Hüftdächern von Zürich. Also?
0: Oh, ja. Sinnvolle Einsatz von Und jetzt, jetzt, Energie. Ja. jetzt
1: ist ja unglaublich. Ich habe immer gemeint, Zürich sei rot-grün, aber die haben ja fast nichts auf den Häusstechen. Ja, das, das hat, sind alles das,
0: Miethäuser und so. Ja, das, die, die von ah, mir haben, da überhaupt ah, sind ja, Ich ja, kann übrigens. Ja, ziemlich gross, das kann ja, ich so also okay. sagen. Und in Zürich.
1: Und, äh, und jetzt gibt es ja die grosse Frage, die äh, erwachen die Schweiz mhm. und ich sage, die Schweiz wird erwachen. Und wie kann man das beschleunigen? Das kann man nur beschleunigen, wenn man ein zweitsträngliches Bundesgesetz macht, wo man sagt innerhalb von einem Jahr müssen alle Beschwerden entschieden sein. Komm, ist das realistisch, dass so ein das Gesetz kommt? Bin ich fest unterwegs. Okay. Denn irgendwann haben doch die Leute mal schnurren. Finde auch. Es gibt keine anderen Weg. Okay. Die Blockade, die Blockade kommt und äh, die ist angekündigt. Und, äh, und wie gesagt, das ist der Hasenstall, das ist schon ja winzig, der wird nie gepufft, wenn es, nicht, wenn es nicht irgendwo geht, aber es geht los. Bis mit Bundesgerichten in einem Jahr müsst ihr einfach sagen, also ja wir, oder nein.
0: Jetzt haben wir schon viel hergebracht und jetzt hätten wir das auch noch herbringen. Danke vielmals, also ich meine, ich muss ein Kompliment machen. Sie sind wahrscheinlich selber noch verblüfft, was bis jetzt schon alles gelaufen ist in dieser kurzen Zeit. Und warum hat eigentlich Schweizer Fernsehen, wir haben nur noch ganz wenige Sekunden, sie sind nie eingeladen in Arena, nie eine Tagssendung. Kann ich nicht äh, verstehen. Was sind dort für Leute immer, die über das reden?
1: Keine Ahnung. Aber mhm. Obwohl die, die da reden, ja. das ist... Das ist eine Ansammlung von die Sehr, sehr wenig Wissen über Energiepolitik. Aber wie gesagt, das, kehrt gehört zur Schweiz, das langsame herantasten an neue Realitäten.
0: Wunderbar, danke vielmals. Peter Wodermann, wir kennen uns seit Jahrzehnten. Wir sind immer noch per Sie, haben nie ein Bier getrunken, aber wir kommen jetzt. Am Schluss wäre es eigentlich bei der Roger übrigens.
1: Und ich, der Peter. Das ist doch wunderbar.
0: Danke vielmals, grossartige Informationen da. Nächste Woche übrigens der Marcel Reif da. Er ist der bekannteste Sportkommentator im deutschsprachigen Raum. Und wir reden über Katar, Fußball-WM und alles, was dort dazugehört. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann dabei wären. Ihnen eine ganz gute Woche und bleiben Sie optimistisch.